0: Die Facebook Marketing Experten, dein Kurzpodcast aus erster Hand für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Moin, moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Die Facebook Marketing Experten. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei Folge 15 angekommen. Das ist echt äh, unglaublich. Was natürlich leicht bleibt, ist das Format von unserem Podcast. Denn wir haben hier einen Kurz-Podcast. Also wir versuchen, mit euch die Informationen immer relativ kurz und knackig rüberzubringen. Und das Spannende ist, glaube ich, dass ihr die Informationen hier aus erster Hand bekommt, nämlich von Mitarbeitern von Facebook in der EMEA-Region. Und ganz viele Folge machen wir ja eben mit internen Experten bei uns aus der Firma. Heute haben wir aber mal wieder ein paar externe Gäste dabei. Aber bevor wir gleich zu der Vorstellung der beiden Gäste kommen, ähm, möchte ich noch ein paar Worte über das heutige Thema verlieren. Denn wir sprechen heute über unsere Collaborative Ads. Das ist ein relativ neues Ad-Format. Das gibt es erst seit, ja, einem, sagen wir mal, gut anderthalb Jahren ungefähr. Da haben wir angefangen, das Format ähm, so langsam zu testen. Und das Format eignet sich vor allen Dingen für Retailer, sogenannte Merchants aber auch für Brands, also klassische Markenartikel, Denn das Format fokussiert sich vor allen Dingen darauf, die Zusammenarbeit von diesen beiden Partnern, von Merchants auf der einen und von den Brands auf der anderen Seite, zu unterstützen. Dabei kann die Brand auf kleine Segmente von dem Produktkatalog und auch auf Teile des Facebook-Pixels zur Optimierung des Merchants zugreifen. Also besser gesagt auf die eigenen Produkte, die in diesem Produktkatalog zu finden sind. Das Format ist vor allen Dingen für oder auf Online-Verkäufe im Moment fokussiert, wobei wir tatsächlich parallel auch die Nutzung von zum Beispiel Store-Strukturen, also Location-Strukturen der Retailer testen oder aber auch die Optimierung auf sogenannte Store-Visits. Insgesamt muss man sagen, das Produkt steht noch ziemlich am Anfang und ist auch auf den ersten Blick gar nicht so ganz leicht zu durchschauen. Deswegen sprechen wir halt eben heute darüber. Wenn ihr im Internet ein bisschen nach Erfolgscases auch zu den Collaborative Ads sucht, dann werdet ihr vor allen Dingen ganz, ganz viele Erfolge aus dem asiatischsprachigen Raum finden. Und die haben wirklich ganz, ganz viel Potenzial. Heute wollen wir aber über einen deutschen Case, einen Case aus Deutschland äh, sprechen. Und dazu habe ich zwei ganz, ganz tolle Gäste mit dabei. Da ist zunächst äh, Christina von dm. Herzlich willkommen. Magst du vielleicht einmal kurz erzählen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, danke Tore für die Einladung. Freut mich heute hier dabei zu sein. Äh, mein Name ist Christina Weiß. Ich bin seit sieben Jahren im äh, Performance-Marketing tätig und jetzt auch seit drei Jahren schon bei dm. im online marketing und hier speziell für die Social Media Ads zuständig. Das mache ich zusammen mit einer Kollegin und wir machen da ähm, von der Planung über die Strategie bis zur operativen Umsetzung und auch die Analysen und Reportings machen wir alles in-house. Das heißt, ähm, es liegt alles bei uns in der Hand. Wir werden nur noch unterstützt von einer ähm, Kreativagentur, die hauptsächlich die, eben die Creatives macht. Genau, und äh, wenn ich nicht gerade Social Media Ads aussetze, dann bin ich die meiste Zeit bei meinem Pferd zu finden.
0: Sehr spannend. Äh, kleiner Fun fact, als ich äh, noch nicht bei Facebook war, sondern in einer Agentur gearbeitet habe, habe ich tatsächlich auch damals mit DM zusammengearbeitet. Ist aber auch schon lange her. <lacht> Und dann als äh, zweiten Gast haben wir noch den Christian dabei von Unilever. Magst du dich auch einmal ganz kurz vorstellen, Christian? Danke für die
2: Einladung, Tore. Ähm, ich bin Christian Leiner, ich bin äh, bei Unilever für Performance Marketing zuständig, ähm, arbeite auch im Team mit drei Spitzenleuten zusammen. Wir kümmern uns ähm, als Brücke zwischen dem Media und dem E-Commerce-Team äh, darum, ähm, Performance-Kampagnen für unsere Marken ähm, in Richtung Retail zu steuern. Genau, bin auch etwas länger schon ähm, im Digitalbereich unterwegs, war davor ähm, für digitale Transformation und ähm, im Business Incubator zuständig ähm, für Neugeschäftsentwicklung und ähm, wenn ich nicht gerade solche Sachen mache, dann habe ich ein Zweirad und auf dem sitze ich sehr gerne und fahre entweder durch die Berge Richtung Österreich oder hier am
0: Deich, das kennen die meisten <lacht> Hamburger Rennradfahrer. Ja, definitiv. Kommst bestimmt häufiger mal bei mir hier in der Ecke vorbei, weil der Deich ist nämlich tatsächlich gar nicht so weit weg von meinem Haus. Ah ja, schau an. <lacht> Schön, dass ihr beide dabei seid. Und wir wollen ja, wie schon angesprochen, heute über Collaborative Ads sprechen. Und Christina, da habe ich erstmal für dich eine Frage. Denn vielleicht magst du mal erzählen, was für euch bei dm, denn der Grund ist, so ein Format wie die Collaborative Ads zu nutzen. Und vielleicht kannst du auch teilen, was eure ersten Erfahrungen mit dem Produkt sind.
1: Ja, gerne. Also bei uns ist es so, dass wir ja ähm, eigentlich immer versuchen, eine sehr partnerschaftliche Zusammenarbeit äh, mit unseren Industriepartnern, mit unseren Marken ähm, ja aufzubauen. Und da gab es schon ähm, vor eurer Lösung ganz viele Anfragen und Ideen, dass... Ähm, ob man denn da nicht mal was zusammen umsetzen könnt, könnte. Und ähm, da kam uns, um ehrlich zu sein, eure Lösung sehr recht. Denn, ähm, <lacht> ja, muss ich ehrlich sagen, denn, äh, ich war echt äh, überrascht, wie wenig Schritte dafür notwendig sind. Äh, beziehungsweise eigentlich, wenn man ähm, das ganze Setup für die Dynamic Ads gemacht hat, eigentlich fast keine mehr. Ähm, ich glaube, wir mussten nur auf die Beta bei euch gesetzt werden. Und dann war eigentlich schon alles da. Und ähm, das ist eben eine schnelle und super unkomplizierte Lösung für uns, ähm, weil in diesem Center alles schon zusammengefasst ist. Wir müssen uns nicht nochmal um eine extra Abrechnung kümmern oder um Reports oder um die Optimierung, ähm, weil die dann ja wiederum bei den ähm, Partnern selber liegt. Also wir müssen sozusagen keine Agenturarbeit mehr leisten. Was uns sehr gelegen kommt, weil wie gesagt, Juno und ich sind ja nur alleine sozusagen, wir ein Zwei-Mann-Team. Und trotzdem können wir super viel damit erreichen. Das ist eigentlich mit dem Grund, warum wir das machen.
0: Und kannst du das aus Sicht eines Partners bestätigen, Christian? Wie sind so die ersten Erfahrungen von Unilever mit dem Produkt der Collaborative Ads? Ähm, ja, total.
2: Also, ähm, genau, ich glaube, ähm, Christina hat es schon gesagt, die Einfachheit ist ähm, der Schlüssel. Ähm, wir haben natürlich eine Geschäftsbeziehung. Wir haben gemeinsame Ziele, die wir verfolgen. Gerade aber wenn es darum geht, unsere Marken bestmöglich zu bewerben, zu platzieren und damit auch eben den Abverkauf zu fördern, da ist dieses Produkt der Collaborative Ads eben extrem einfach anzuwenden. Und ähm, auch für uns war das eben was, wo wir gesagt haben, das ist genau ähm, ein richtiger Schritt, wo wir ähm, super partnerschaftlich, ähm, jeder ähm, guckt auf die Zahlen und kann an den Stellschrauben drehen, die er für wichtig und richtig hält, ähm,
0: äh, drehen. Mhm. Schön, finde ich, tatsächlich zu hören, dass ihr beide von Partnerschaft gesprochen habt. Und äh, wenn natürlich ein Werbeprodukt von uns so eine Partnerschaft fördern kann, dann äh, sind wir da, glaube ich, alle... Gemeinsam auf dem wichtigen Weg. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Viele von unseren Zuhörern ähm, werden sich äh, auch zum Beispiel Markenartikler sein und wir äh, nehmen an, ich bin jetzt eine, eine ganz namhafte Brand und unter anderem auch bei DM mit meinen Produkten gelistet. Ich möchte jetzt äh, damit entsprechend dann Collaborative Ads machen. Wie seid ihr denn bei so einem, ja, also mit dem Anfang im Prinzip umgegangen bei Unilever, Christian? Ähm, ja,
2: also äh, der erste äh, Schritt für uns war äh, tatsächlich eine, eine Zielsetzung äh, zu formulieren für uns. Äh, wir wollen äh, das Geschäft äh, weiter voranbringen. Äh, wir wollen äh, auch gezielt äh, Marken äh, stützen und supporten. Ähm, wir sind Advertiser bei Facebook, ähm, das heißt, wir nutzen das, ähm, äh, wir nutzen eure Reichweiten ähm, unter anderem auch und ähm, als dieses Produkt eben äh, kam ähm, und wir das ähm, davon Kenntnis hatten, ähm, sind wir auch auf DM zugegangen und haben äh, ja. eben vorgeschlagen, ob wir da nicht ähm, zusammen kooperieren äh, wollen und das ähm, aufsetzen wollen. Und das Ganze eben bei uns im Hintergrund natürlich äh, unser Verkauf-Team, ähm, die eben auch regelmäßig mit dem Category Management auf DM-Seite im Austausch ist, ähm, mit angesprochen und ähm, die haben gesagt, ja, Waren sind da, Produkte sind gelistet, also ähm, let's go for it. Und mhm. ähm, das war es eigentlich. Also sehr, sehr
0: simple, ne, niedrige Einstiegshürde. Hervorragend. Und äh, wie sieht der Prozess auf eurer Seite aus, Christina? Ich nehme an, ich kann nicht einfach das Telefon in die Hand nehmen, dich anrufen und dann legen wir mit Collaborative Ads los, oder?
1: Naja, fast. <lacht> also bei uns ist es so, dass äh, die Anfragen über verschiedene Wege sozusagen äh, bei mir landen oder beziehungsweise bei uns im Team landen. Das ist manchmal über interne Ansprechpartner, ähm, das sind dann eben Marken, die schon bei uns ähm, ja jemanden haben, einen Ansprechpartner, aber vielleicht aus einem anderen Team. Andere Anfragen kamen aber auch über ähm, Facebook-Kollegen, also die haben sich dann an ihre Facebook-Ansprechpartner gewendet und die haben das dann weitergeleitet, aber am Ende landet es sozusagen immer bei uns. Und dann ähm, geht es eigentlich meistens recht schnell, also wir vereinbaren dann in der Regel so einen kleinen Kick-Off-Call, wo dann... Ähm, ja darüber gesprochen wird, welche Marke, welche Produkte, welcher Zeitraum und ungefähr äh, ja welches Volumen, damit wir das ein bisschen abstecken können und dann gehe ich intern nochmal mit den Kollegen vom E-Commerce-Team in den Austausch, ob dann alles auch in Ordnung ist, also ob die Produkte auch wirklich verfügbar sind, ob man da nochmal was an der Darstellung ändern muss ähm, oder ob da noch irgendwas glatt gezogen werden muss mhm. und ähm, in der Regel gibt es dann aber eigentlich ziemlich schnell ein Go und dann ähm, ja, benötige ich eigentlich noch zwei, zwei, drei kleine technische Details wie ähm, die Marken bzw. die Filterkriterien für den Produktkatalog, den wir dann teilen sollen und ähm, die Business Manager ID und ähm, dann kann es eigentlich schon losgehen.
0: Klingt wirklich nach einem sehr schlanken Setup. Jetzt nutzt, äh, nutzen DM und Unilever die Collaborative Ads ja schon eine ganze Zeit äh, gemeinsam. Habt ihr für äh, die, die Marken und die Retailer, die jetzt äh, vielleicht mit Collaborative Ads gerade loslegen wollen, ein paar Tipps und gegebenenfalls auch Insights, worauf man sich einstellen kann. Christian, magst du vielleicht anfangen, was zu teilen? Ähm, gerne. Ja, also, ähm, was, äh,
2: also für jeden Werbetreibenden und, und ich glaube, jeder, der Marken bilden möchte, ähm, aber auch ähm, natürlich davon lebt, dass sie verkauft, werden, dass Produkte verkauft werden, ähm, sind natürlich ökonomische ähm, Punkte sehr, sehr wichtig. Also mhm. wie viel investiere ich ähm, in die Werbung und ähm, wie stark ähm, treibt das meinen Verkauf? Und ähm, genau das ist ähm, ein Hebel, den wir eben äh, sehr schätzen. Das ist ähm, durch ähm, diese Zusammenarbeit und über euer Produkt ähm, natürlich ähm, sehr de demokratisiert. Wir können zu jeder Zeit ähm, uns das anschauen ähm, und selbst auch entscheiden, in welchen, ähm, an welchen Hebeln wollen wir drehen, um eben ähm, Optimierungen durchführen zu lassen.
0: Mhm. Christina, wie siehst du das?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, ist auch sehr partnerschaftlich, wie gesagt. Ähm, das ist natürlich auch ähm, sehr schön, auch einfach mal die Insights von dem anderen noch mal genauer sehen zu können. Und sich da genauer austauschen zu können. Das ist auf jeden Fall auch eins ähm, der Vorteile. Und jetzt ganz konkrete Tipp von meiner operativen Seite ist, ähm, dass wir von Anfang an ähm, immer einen großen Markenkatalog geteilt haben. Also auch wenn nur ein kleiner Teil der Marke beworben werden sollte oder ja. für den Test eben ähm, erst getestet werden soll, ähm, machen wir am Anfang trotzdem immer gleich die gesamte Produktrange sozusagen rein. Ähm, das hat für uns den Vorteil, dass wir natürlich... Ähm, nicht mehr so viel anpassen müssen, falls es dann ähm, noch neue Ideen gibt ähm, und für die Marke natürlich auch, dass sie einfach auf viel mehr Daten zurückgreifen kann.
0: Ja. Aus Markensicht, Christian, würde mich noch interessieren, ob ihr die Collaborative Ads eher so als einmalige Kampagnenbausteine seht oder ist das für euch eher so ein Always-On-Ansatz?
2: Also ähm, wir sind natürlich in der Testphase, ähm, aber ich sehe definitiv Potenzial ähm, für einen Always-On-Ansatz, genau wie Christina das gerade sagte. Ähm, äh, je breiter der Produktkatalog ist, ähm, je ähm, breiter wir ähm, operieren können. Wir haben ja nicht nur eine Marke, sondern mehrere. Wir ähm, sind im Kategoriebereich Personal Care eben stark bei DM. Ähm, wir sehen definitiv ähm, da Vorteile für uns, dass wir ähm, ähm, ja, ähm, Learnings aus ähm, Aktivitäten einer Marke durchaus auch auf andere anwenden und das führt automatisch in einen Always-On-Ansatz.
1: Mhm.
0: Jetzt sind selbstverständlich solche Werbeformate natürlich nur so gut wie die Ergebnisse, die sie liefern. Wie bewertet ihr denn bisher den Erfolg für euch, Christina? Seid ihr zufrieden mit den bisherigen KPIs?
1: Ja, also ich muss sagen, wir hatten jetzt kein KPI-Ziel für uns gesetzt, da das ja eher auf Markenseite dann äh, verortet ist. Ähm, trotzdem war ja unser Ziel, dass wir unser partnerschaftliches Verhältnis ähm, weiter ausbauen und dass beide Seiten profitieren und wachsen. Und da muss ich sagen, also von unserer Seite ist es da auf jeden Fall so. Da ähm, muss man natürlich auch einfach zugeben, dass es eben so ist, dass es viele Verbundkäufe gibt, also die wenigsten Leute kaufen wirklich nur ein Produkt oder bleiben nur bei einer Marke, also gerade zu Corona-Zeiten wird ja das beliebte Toilettenpapier immer in den Warenkorb gelegt, das sehen wir natürlich auch, also da profitieren wir auf jeden Fall und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, da wir ja so viele Produkte im Online-Shop haben, können wir nicht jeder Marke und nicht jedem Produkt einen so großen Fokus darauf legen, aber dadurch hat die Marke selbst eben nochmal die Chance, es selbstständig zu pushen.
0: Und wie sieht das bei euch aus, Christian? Gibt es vielleicht irgendwelche Erkenntnisse, die dich total überrascht haben, mit denen du so gar nicht gerechnet hattest? Ja, auf jeden Fall. Also
2: auf der einen Seite, das, was Christina auch gerade sagte, uns ist das natürlich bewusst und das setzen wir auch gezielt natürlich ein, dass wir einen Fokus selbst setzen aber dass eben diese Verbundkäufe stattfinden. Ich glaube, das ist eben das, wir stressen das sehr, aber das Thema partnerschaftliches Wachsen. Also wenn wir beide ähm, was davon haben, wir ähm, unsere Artikel verkaufen und äh, natürlich DM ähm, damit auch ähm, das Geschäft ankurbeln kann, mhm. dann ist das ähm, definitiv ein Erfolgsfaktor, ähm, den wir uns gesetzt haben. Das zum einen. Ähm, zum anderen ähm, nochmal auch eher so aus der Data-Driven-Marketing-Brille, ähm, fand ich ähm, überraschend, dass die ähm, Zielgruppe, ähm, die wir angesprochen haben, äh, mit unseren Marken ähm, äh, zum einen natürlich, ähm, klar, Markenbekanntheit ähm, äh, hatten und auch bei dm schon ähm, gekauft haben, ähm, dass aber durch die Möglichkeiten ähm, des Facebook-Targetings und des ähm, ähm, Prospectings in diesem Fall, ähm, äh, da konnten wir gezielt neue Kunden äh, ansprechen, die nur, sowohl die Marke noch nicht kannten, als auch noch nicht bei dm äh, gekauft haben. Und das ist eigentlich ähm, auch aus ökonomischer Sicht wieder das inkrementelle Wachstum, was wir mhm. ähm, erreichen wollen. Also von daher durchaus positiv.
0: Das wäre ich ein sehr guter Tipp für alle, die jetzt anfangen, dass tatsächlich diese Prospecting-Zielgruppen scheinbar sehr performant sind. Äh, was, ja, was ist, was man sonst normalerweise erst im späteren Zeitraum der Kampagne vielleicht dazu nimmt, Vielleicht basierend auf deinem Tipp ja äh, etwas, was man direkt von Anfang an mit integrieren sollte in die Kampagne. Unsere Produktteams arbeiten gerade, das hatte ich eingangs ja auch schon erzählt, mit Hochdruck an neuen Funktionalitäten für die Collaborative Ads und Insgesamt haben wir damit auch sehr, sehr große Pläne für das kommende Jahr. Christian, wie sehen denn die Pläne von dir und Unilever mit Collaborative Ads in 2021 aus? <lacht> also äh, ich denke, wir haben
2: äh, durch das, was wir gerade pilotiert haben, äh, tatsächlich äh, sehr positive Ergebnisse mitgenommen ähm, wir, ähm, ich sagte das vorhin auch schon so ein bisschen, ähm, wir können uns durchaus vorstellen, ähm, das Ganze auch ähm, breiter aufzustellen. Wir haben ja eben nicht nur Personal-Care-Produkte, wir haben Home-Care-Produkte. Ähm, wir sehen eben, dass Audiences, ähm, die pflanzenbasierte Pflegeprodukte kaufen, vielleicht auch äh, Pflanzenprodukte, pflanzenbasierte ähm, Haushaltsreiniger interessiert. Ähm, mhm. Aber ich will es auch nicht darauf limitieren. Wir haben äh, super... Ähm, spannende Foods-Marken äh, bei uns im Portfolio und ähm, natürlich die Eiscreme-Marken und ähm, ähm, darüber lässt sich das ähm, durchaus ähm, weiter ähm, denken und ich denke, das ist das werden wir eben iterativ auch ähm, so
0: durchführen. Mhm. Und bei euch als Retailer, Christina, was sind eure Pläne für 2021 mit ColorBads?
1: Ja, also wir würden auch auf jeden Fall gerne weitere Partner aufnehmen. Also wer sich jetzt durch den Podcast angesprochen fühlt, <lacht> kann gerne auf uns zukommen, beziehungsweise auf seinen Facebook-Ansprechpartner. Ähm, ansonsten ähm, möchten wir mit den bereits bestehenden Partnern vielleicht auch in ein Always-On übergehen oder weitere Marken aufschalten oder beziehungsweise sie dabei unterstützen. Mhm. Und äh, von meiner Seite würde ich ähm, das ganze Produkt noch ein bisschen noch tiefer einsteigen und vielleicht auch noch weiter. Ähm, ja, in der Richtung beraten können. Ich finde es nämlich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich glaube, wir haben noch ganz äh, viel zu entdecken dabei.
0: Dann freuen wir uns auf jeden Fall auf ein spannendes Jahr 2021 mit Collab-Ads, DM und Unilever und äh, vielleicht sehe ich dann ja auch bald äh, mal Ben Jerry's in der einen oder anderen Collaborative-Ads. Da wollte ich gerade einsteigen <lacht> und sagen, die ähm,
2: Einladung, die Christina ähm, gerade ausgesprochen hat, sprechen natürlich auch lieben gerne aus, wer den ähm, äh, Wink äh, schon so verstanden hat. Also ähm, aus unserem foods haben wir definitiv ähm, auch tolle
0: ähm,
2: äh, Kontaktpunkte, die wir gerne ähm, äh, in dem Rahmen mit äh, weiteren Retailern auch ähm, ausprobieren wollen.
0: Sehr schön. Äh, vielen Dank dafür. Und äh, ich gehe mal davon aus, da wird bestimmt der ein oder andere Partner auf äh, euch beide zukommen. Tausend Dank auf jeden Fall für eure Insights. Ähm, ihr habt mit Sicherheit ganz, ganz vielen Brands, aber auch ganz, ganz vielen Retailern dabei geholfen, Collab-Ads heute besser zu verstehen und vielleicht auch für sich äh, zu entdecken. Und genau, wie gerade gesagt, das wird mit Sicherheit äh, zu der ein oder anderen äh, weiteren Partnerschaft führen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Zum Abschluss würde ich noch ganz gerne ein kleines Spielchen mit euch spielen. Ähm, vielleicht kennt ihr ja diese kleinen Polling-Sticker in Instagram-Stories, ähm, wo man immer so zwei Optionen hat, für die man sich dann ganz schnell entscheiden kann. Und äh, das Wichtige dabei ist, dass man halt schnell antwortet. Und genau das möchte ich jetzt mit euch machen. Wir fangen an mit Christina. Ich stelle dir eine Frage, du musst dich für eine der Optionen entscheiden. Und Christian, danach stelle ich dir auch eine Frage und du müsstest dich für eine der Optionen entscheiden. Okay? Okay. Super. Okay. Dann Christina, Facebook oder Instagram? Facebook. Christian, Messenger oder WhatsApp? WhatsApp. Christina, Reiturlaub oder Strandurlaub?
1: Ganz klar, Reiturlaub.
0: Und Christian, Radurlaub oder Strandurlaub? Also, mein Herz schlägt auf jeden Fall fürs Radfahren und dann auch gerne in die Berge. Okay, hervorragend, super. Lieben Dank, dadurch konnten wir euch natürlich noch ein ganz bisschen ähm, besser kennenlernen. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, noch weiter in das Thema Collaborative Ads einsteigen wollt, dann findet ihr in den Shownotes auf der jeweiligen Plattform, wo ihr uns hört, weiterführende Links. Unter anderem gibt es da auch eine Liste mit bestehenden Retail-Partnern, auf die ihr zugehen könnt. Aber ihr könnt natürlich auch einfach, wie Christina das auch gerade schon gesagt hatte, auf eure bestehenden Retail-Partner zugehen oder, wenn ihr ein Retail-Partner seid, natürlich auch auf die Brands, mit denen ihr zusammenarbeitet. Nächsten Dienstag gibt es die nächste Folge ähm, von uns, beziehungsweise besser gesagt vom Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Und der hat die Influencerin und Unternehmerin Juliane Eller zu Gast. Da werde ich mit Sicherheit auch mal reinhören. Vielleicht lerne ich ja auch noch mal was über Wein. Außerdem wollte ich euch noch ganz gerne darauf hinweisen, dass wir vergangene Woche die allererste Folge von das Facebook-Briefing veröffentlicht haben. Dabei äh, dreht sich alles um aktuelle Debatten um die gesellschaftliche Relevanz von Technologie und Digitalisierung. Und in der ersten Folge ähm, sprechen meine Kollegen ähm, über den Umgang mit Verschwörungstheorien. Das äh, finde und fand ich sehr spannend. Ich habe den schon gehört. Also hört unbedingt mal rein und gebt uns total gerne Euer Feedback ob das denn ein, äh, ein tolles Format ist und ob das, ob das spannend und interessant für euch ist. Damit nochmal lieben Dank an Christina, lieben Dank an Christian. Ähm, das war wunderbar. Und äh, ich hoffe, wir hören uns vielleicht auch hier irgendwann mal wieder nächstes Jahr, wenn ihr uns berichten könnt, wie eure, euer Weg mit Collaborative Ads weiterging. Sehr gerne. Super. Und damit sind wir auch schon am Ende beim Podcast. Also nochmal lieben Dank an alle. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Tschüss.